0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été. Peut-être en avez-vous profité pour vous abandonner au plaisir de la lecture. Ce n'est pas un hasard si je choisis la rentrée pour vous parler de lecture. Un peu à contre-courant peut-être. Pour beaucoup d'entre nous, en effet, la rentrée est synonyme d'un agenda chargé et il est parfois plus difficile de trouver le temps de s'évader dans le monde des mots. Pourtant un livre nous attend, quelque part, ne demandant qu'à nous ressourcer. J'avais donc envie de vous présenter une personne dont l'un des grands talents est de me donner envie de lire, quel que soit le moment, quel que soit mon état d'esprit et quel que soit le jour de l'année. Claire Géano a fondé Pile, le podcast pour trouver le bon livre au bon moment. Elle est également auteure et créatrice de contenu et elle évolue professionnellement depuis plus de dix ans dans le monde de l'édition. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Claire, pour son podcast, pour sa voix, nous y reviendrons d'ailleurs. Avec Claire, j'ai compris à quel point le bon livre, c'est surtout celui qui résonne avec notre vie, celui qui semble nous comprendre comme un bon ami qui lirait en nous comme dans un livre ouvert. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager avec vous. Dans le monde de Claire, les livres sont comme des bonnes fées penchées sur notre berceau, des compagnons du quotidien qui engagent une conversation avec notre âme et nos états d'âme. Alors j'espère que ces quelques mots vous donneront envie de plonger dans cet épisode comme on ouvre un bon roman. Bonne écoute Bonsoir Claire, Bonsoir. je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir puisqu'on enregistre un soir, une fois n'est pas coutume et je sais que je ne suis pas la première à te demander de raconter un petit peu ton parcours et le contenu de ton projet, donc je suis d'autant plus touchée que tu as répondu positivement à mon appel.
1: Avec grand plaisir voilà. Euh,
0: alors ce soir, on va parler euh, du plaisir de lire, on va parler euh, d'émotions et on va parler de rencontres parce que euh, ce qui m'a particulièrement plu dans ton podcast, c'est que pour moi, Pile, le, le, qui est le nom de ton podcast, était une belle rencontre en soi. Euh, j'ai envie de, le, de la baptiser « Rencontre étincelle », c'est-à-dire que j'ai vraiment senti que euh, il y avait des choses qui se passaient et que ma vision des livres euh, changeait avec ce que tu proposais. Et par ailleurs, j'ai fait une rencontre avec ta voix. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler aujourd'hui et euh, que je vais laisser t'exprimer en dernière partie d'épisode euh, parce que je, je pense que je suis devenue très fidèle aussi au podcast euh, à cause de cette voix immersive euh, qui m'a redonné le goût et la confiance de la lecture. Donc, Je, je commence <rire> d'abord par te remercier de tout ça. Mais je euh... rougis du coup,
1: moi <rire>
0: oh, C'est très bien, nous ne sommes pas filmés, donc tu peux rougir à l'envie. On, on va commencer un petit peu par parler de, de toi. Je me suis posé la question de savoir, en fait, comment tu avais plongé dans le monde
1: des livres. C'est difficile de répondre à cette question-là, parce que j'ai l'impression que ça fait partie de moi et que ça fait partie de moi depuis toujours. Mm -hmm. euh, pourtant, je n'ai pas, pas grandi dans une famille de lecteurs ni par leur métier, ni par leur passion. Mes parents ne lisaient pas beaucoup. Ils lisent de plus en plus. Euh, ouais. Mais finalement, euh, à l'époque de mon enfance, assez peu. En mmh. revanche, euh, ils me lisaient des histoires. Ma mère, surtout, me lisait beaucoup d'histoires et j'adorais ça. Euh, J'aimais tellement ça que j'avais vraiment hâte de savoir lire de moi-même. Mais quand mon frère, euh, j'ai un, un frère et une sœur, et mon frère qui a 50 plus que moi m'a proposé de, de m'apprendre à lire, c'est un souvenir mmh. très précis. J'avais quatre euh, ans, euh, lui en avait neuf, et j'ai refusé. Et j'ai refusé parce que ouais. j'avais peur d'une chose, j'avais peur, et, euh, je me suis dit, et cette pensée est encore très claire dans ma tête, je me suis dit « mais si j'apprends à lire, on ne va plus me lire d'histoire mmh. ». Et c'est finalement quelque chose qui est resté. Alors finalement, euh, oui, le jour où j'ai pu euh, savoir lire par moi-même, j'en étais extrêmement heureuse et je me suis rendu compte que je pouvais encore plus dévorer de livres. Mm. Mais à quatre ans, mon raisonnement n'était pas allé jusque-là. Et, euh, et donc, je sais que ça, voilà, même toute petite, ça a toujours fait partie de moi, en fait.
0: Et c'est drôle parce que maintenant, tu nous redonnes le goût de lire certains livres parce qu'on t'écoute. Euh, donc, dans un sens, la boucle est bouclée. Est-ce que tu te souviens du premier livre qui t'a marqué
1: mmh, Non, pas précisément. Euh, en revanche, il y, y a des collections de livres qui m'ont accompagnée. Euh, donc je, je pense à l'école primaire, euh, ouais. les Cascades, alors ça parle... Ouais sûrement à une certaine euh, frange de la population. Alors, alors, moi, je ne connais pas les cascades, donc, pas du <rire> euh, Les cascades qui fonctionnaient en une barre, deux barres et trois barres en fonction de tes capacités de lecture. Moi, ouais. j'étais très fière quand je suis passée à trois barres. Euh, et puis, euh, et puis très vite, toute la littérature euh, pour, euh, pour ados ou pré-ados, je lisais mm -hmm. euh, j'ai beaucoup de souvenirs de livres comme La bibliothécaire de Gudule, La sixième de Suzy Morgenstern, ouais. Le ouais. passeur de Low Lo Lo History, Donc, euh, Donc, l'école des vite
0: vite. t'es devenu assez vite, euh, assez vite euh, dès que t'as été en âge de lire, autonome, en fait, dans ta lecture et t'as quand même Pris l'habitude de pas mal dévorer, j'ai l'impression.
1: Oui, euh, ouais. et, et en souvenir précis de livres, il euh, y a cela, et en, en littérature adulte, j'ai euh, le souvenir d'avoir lu euh, pendant l'été, entre mon CM1 et mon CM2, euh, mm -hmm. Le château de ma mère et la gloire de mon père, de ouais. Marcel Pagnol. Mm -hmm. Et ça, c'est des souvenirs lumineux de, de lecture. Mm -hmm. Je pense que c'était mes premiers livres euh, adultes. Et, ouais. et c'était génial. Ça m'a vraiment Fabuleux, transportée. Sont, Ouais, C'est mm -hmm. magnifique. Tu les as lus l'été L'été, ouais. L'été entre eux, bah, c l été, l été, hein. le CM1 ouais. et le CM2, c'est assez, euh, ouais. assez précis.
0: Bah, super. Parce que c'est des, des livres qui sont euh, pleins d'émotions. On entend presque le bruit des. Je trouve que c'est très immersif aussi. On entend presque le, 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 le bruit des cigales. Le bruit hein. des cigales, ah, tu ouais. vois. C'est fou. Ouais. Et. Euh, du coup euh, j'ai assez envie qu'on parle d'ailleurs d'émotion euh, parce que je trouve que c'est ce qui caractérise ton podcast euh, l'émotion oui. que tu dégages quand tu lis un extrait. Euh, cette émotion elle est assez contagieuse hein, je dois te le dire euh, c'est ce qui m'a donné envie d'en lire pas mal dans la liste que tu dans les épisodes que tu proposes. Euh, le, ce que je me demandais c'est quelle émotion est- ce que tu ressens toi quand tu t'apprêtes à débuter un nouveau livre?
1: L'émotion, elle commence d'abord euh, euh, dans la librairie. Elle commence ouais. d'abord quand je choisis le livre, euh, avant même d'ouvrir la, la première page. Et aller dans une librairie, pour moi, c'est... Alors déjà, c'est très fréquent. <rire> mm. en, en général, alors pas en ce moment, mais en général, une ou deux fois par semaine, parfois plus. Euh, et à chaque fois, euh, ça me remplit de joie mais vraiment, euh, littéralement. L'idée
0: d'être de, euh, justement euh, devant une page blanche un peu et de pouvoir te dire que tu vas pouvoir choisir euh, ce que tu veux,
1: c'est ça ou... C'est ça, c'est l'idée d'avoir ces milliers euh, d'histoires devant moi et derrière ces histoires, des milliers d'aventures à vivre, euh, des milliers mmh. de voyages mmh. à faire, des milliers de mmh. rencontres, euh, des milliers de, de vies en fait. Euh, mmh. et, et vraiment, c'est comme ça que... C'est comme ça que je vois chaque livre autour de moi avec une espèce d'excitation de « tiens, ouais. où est-ce que je vais partir cette fois-ci
0: » Alors, je vois, je vois très bien ce que tu veux dire parce que c'est quelque chose que je ressens euh, quand je rentre dans une librairie. C'est marrant parce que je, je vais t'en reparler un petit, peu plus, un petit peu plus tard dans notre conversation. Euh, et en même temps, euh, et ça va faire le lien avec la mission de ton podcast, quand j'entre je dans une librairie, j'ai ce sentiment mitigé d'enthousiasme de, et tout d'un coup, je, je commence à papillonner, à passer d'un livre à l'autre et ça y est, je suis perdue. C'est comme quand tu as senti un, deux, trois, quatre parfums et que ton nez n'est plus capable de faire la différence entre le bon et le mauvais livre euh, ou entre le bon et le mauvais parfum. Euh, alors, j'avais, euh, moi, je trouve que tu donnes des clés qui sont super dans ton podcast. Donc, ça va nous donner l'occasion de rentrer un peu dans la démarche de ce que tu proposes dans Pile. Euh, ce que j'aime dans ton podcast, c'est que c'est des propositions de lecture qui sont connectées non pas à l'actualité des livres qui sortent, mais à nos moments de vie, à nos quêtes intérieures. Mmh. Euh, comme si le livre pouvait être cette fameuse rencontre étincelle de la bonne rencontre au bon moment. Euh, et d'ailleurs, je, je, dis-moi si je me trompe, mais ton podcast s'adresse à ceux qui aiment lire, mais qui ne savent pas toujours quoi lire, donc mmh. qui ne savent pas toujours vers quelle rencontre aller. Euh, donc je, Moi, je pense que tu as, en, en, en tant que marketeuse, je pense que tu as identifié un vrai insight. Mmh. Euh, on, a, on a tous lu, je pense, un livre marquant qu'on n'arrivait pas à quitter, euh, qu'on a fait durer au maximum euh, et qui nous laissait même, tu vois, ce petit sentiment de solitude une fois que tu l'as terminé. Mmh. Mais mmh. ce livre est très rare. Il est difficile à trouver. Mmh. Alors,
1: comment est-ce que tu fais Et inversement, euh, pour aller jusqu'au bout de cette idée Parfois, mmh. on nous a conseillé un livre. On nous a dit ce, ce bouquin est génial ou il oui. a été encensé dans la presse. Ou... Et, et quand on le lit, il se passe rien. On rentre pas oui. dedans. On n'accroche pas. Mmh. Euh, donc ça marche en fait dans les dans les deux sens.
0: Dans les deux sens.
1: Ouais. Et c'est ce que c'est comme ça que je raconte pile aussi, c'est que c'est un podcast pour les gens qui aiment lire et ne savent pas toujours quoi. Mais c'est aussi un, un podcast mmh. pour les gens qui n'aiment pas lire ou qui pensent qu'ils n'aiment pas lire parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le bon livre, un peu comme on rencontre la bonne personne. Euh, oui. J'ai vraiment ce, ce sentiment-là qu'en réalité, tout le monde pourrait aimer lire, mais c'est simplement euh, une question de moment, de, de rencontre, euh, oui. de timing.
0: Mais est-ce que toi, euh, tu as des facilités particulières à être attirée par le bon livre au bon moment ou est-ce que c'est une discipline ou un, un, une espèce de gymnastique et as appris à détecter le bon livre Comment ça se passe
1: Ce que tu racontes d'être dans une librairie et de papillonner d'un livre à l'autre en étant un peu perdu et avec un sentiment un peu de oulala vraiment je, je sais pas vers quoi aller, ça ne m'arrive pas. <rire> je, je, je voilà, j'ai. Tu
0: sais, t es, t es immédiatement attiré par. Euh... Par un rayon,
1: par euh, par une couverture, c'est comme ça que ça oui, se passe. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que parfois, j'essaye je, de me tromper moi-même, c'est-à-dire que je, je vais euh, prendre un livre, un deuxième et tout ça, et puis il y en a un que je vais regarder, que je vais feuilleter, je vais lire la quatrième de couverture. Je lis quasiment toujours les quatrièmes de couverture. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, je, je connais aussi les maisons d'édition que j'aime, les auteurs que j'aime. Euh, mm. Donc ça, forcément, ça aide. Mmh. Et puis à un moment, je vais, je vais en voir un et je sais que c'est lui. Je sais que, que, que c'est celui-là à ce moment-là, mais je vais le reposer puis je vais continuer à regarder et je sais qu'il il va me rester dans la tête. Un peu mais comme quand on pas essaye, euh... tu Mais pas beaucoup. À quoi <rire> mais... ça tient ce... Tu sais que c'est lui c'est comme quand on essaye une tonne de fringues et il euh, y, y a un pull qu'on enfile et, et celui-là, il, il tombe bien, il est de la bonne couleur, il est, de la, de, il est oh exactement ouais. ce dont on a envie aujourd'hui. Pour moi, ça se passe un petit peu comme ça. Après. C'est une
0: chimie, c'est une chimie avec le livre qu qui se fait entre êtres humains. Mmh. Euh, ce que tu racontes, c'est la rencontre euh, un peu coup de cœur où ça ne s'explique pas mais on a tout de suite envie de parler avec la personne. Mmh. C'est un peu la même chose avec le livre.
1: Il y a un peu ça, et puis je pense que ce qui aide aussi, c'est soit avec les premières lignes de, de, du livre, soit euh, en prenant une page au hasard, c'est aussi de voir si, comme ça, euh, comme si on caressait la, la peau de quelqu'un, et on voit s'il y a une petite chimie mmh. qui se crée, il y a un frisson. De la même manière, mmh. on va ouvrir le livre, on, on va lire quelques phrases, et on sait si on est un petit peu happé ou pas du tout. Euh, mmh. ça, ça, ça peut aider. Euh, mais si... ce, que, ce que tu
0: racontes euh, ça, ça m'évoque euh, ce que raconte Olivia de Lamberterie dans son dans son livre euh, avec toutes mes sympathies euh, où elle dit qu'en fait elle aime Sophie à la page 66 de mmh. chaque ouvrage hein, mmh. et Dieu sait si elle en lit puisqu'elle elle est euh, critique littéraire euh, duel, donc je, je sais pas combien de livres par semaine elle doit elle doit lire mais forcément elle doit faire ses choix et elle elle dit qu'une de ses façons de choisir c'est de lire cette fameuse page 66 et de voir ce que ça lui inspire en fait
1: oui, alors chacun sa, chacun sa technique, mais je, je la trouve euh, je la trouve assez marrante. Il y, y a un prix oui. aussi qui s'appelle le prix de la page 101 euh, oui. qui récompense uniquement cette page-là. Le jury ne lit aucune autre page du livre, euh, ne lit pas le début de la phrase ou la fin de la phrase euh, si, si la page euh, la coupe et, euh, oui. et décerne le prix à la meilleure page 101. Hum. Euh, voilà chacun chacun sa, sa technique mais euh, moi je, je sais que c'est vraiment une question de, de feeling et euh, pile est né aussi euh, du fait que j'ai toujours été la littéraire de la bande et, euh, hum. et très souvent on me, on me demandait des conseils de livres et je me suis rendu compte qu'on qu me posait cette question euh, non pas euh, « out of the blue euh, », sans contexte, mais euh, euh, à chaque fois en me disant « Tiens, je pars euh, en voyage de noces, euh, euh, en Inde, je voudrais avoir un livre, un, un gros pavé qui me tienne un peu, ou mm. euh, je vais passer un week-end en amoureux avec mon mec euh, dans un petit hôtel près de la mer, sauf qu'il va faire un temps pourri, et puis ça va pas super fort entre nous, euh, t'aurais pas une idée mm. ?» mm. Et, et à chaque fois, en tout cas, il y avait un, il y avait un contexte. Ouais. Parfois, je mets du temps à trouver. Euh, tu me demandais comment je faisais, ce n'est pas forcément ouais, euh, immédiat. En
0: fait, tu, tu les, publies tous les 15, tu postes tous les 15 jours un ouais. épisode. Euh, et dans cet épisode, tu conseilles en général entre 3 et 5 euh, ouvrages, ça dépend euh... En
1: général, un seul. Euh, en général, c'est un moment, un livre, mais euh, il mais y a des petites exceptions.
0: <rire> J'ai retenu pas mal les exceptions, parce que, <rire> notamment les derniers. Ouais. Tu, tu, tu proposais une... Il y a des moments où je m'emballe. <rire> oui, Mais bon, On est en confinement, donc nous sommes censés euh, avoir, censés, je dirais bien, avoir du temps pour, euh, pour lire. Euh, ce, que tu, ce que tu dis sur euh, nos moments de vie, euh, j'ai envie d'en parler un petit peu avec toi euh, parce que en plein confinement euh, toi justement tu as fait un épisode euh, l'épisode 41 ou 42 je sais plus où tu, tu parlais des livres à lire en confinement alors tu, tu proposais les enfants de Venise euh, de Luca Di Fulvio ou encore Jenner mmh. euh, de Charlotte Bonté dans le même temps et euh, à côté de ça, on voit que la peste est numéro 3 des ventes. Alors, je me suis posé un petit peu la question, si tu veux, entre ta sélection qui est plus dans... On s'échappe, on s'évade, euh, on, on va dans d'autres univers qui vont radicalement nous changer les idées. Euh, et dans le même temps, les Français achètent la peste. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va vraiment chercher dans un livre, en fait Tu vois, quel, quel lien avec notre réalité on va chercher
1: moi, au départ, je pensais pas faire d'épisode euh, spécial confinement, mais j'ai reçu plusieurs messages euh, euh, me demandant si j'allais en faire un, euh, me demandant d'en faire un, et, ça me... mm. et, et du coup, je me suis prêtée au jeu, et jamais je n'aurais choisi La Peste. Et pourtant, c'est un livre que, que j'ai lu il y a très longtemps et que j'avais trouvé incroyable. Euh, oui. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche en littérature, tout comme euh, en ce moment, je n'irai pas regarder euh, un film qui s'appelle Contagion. Mmh. Mmh. Moi, ce que je cherche dans la lecture, en tout cas, alors c'est pas forcément toujours de, de l'évasion au sens euh, aventure et, et voyage. J'aime beaucoup aussi la littérature euh, du quotidien et, et, et des vies euh, normales. Mmh. En revanche, euh, C est, c est, là dans, dans le contexte c'est pas ça que j'aurais envie de lire en mm. même temps je, je, c'est ce que tu dis si la peste est, est aussi euh, achetée en ce moment c'est que ça doit répondre à quelque chose et peut-être que ça répond au fait que bah, qu'à la fin de la peste ils s'en sortent mm. alors est-ce que mm. euh, on va chercher dedans finalement mm. une forme d'espoir mm. 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 Euh, une forme d'échappatoire au, au premier sens du terme mm. je, je sais pas c'est un peu un mystère pour moi mais c'est euh, quelque chose qui arrive souvent euh, que certains classiques euh, réapparaissent euh, au moment des, des, des attentats on avait Paris est une fête qui est ressortie oui. euh, des Minouais oui. euh, l'année dernière évidemment Notre-Dame de Paris qui s'est euh, vendue à nouveau comme oui. des petits pains Ouais. Je, je pense qu'il y a aussi quelque chose de rassurant à se tourner euh, dans cette période vers, euh, vers des classiques vers cette écriture aussi qui est euh...
0: comme si l'histoire s'était déjà passée une première fois et que cette première fois nous apportait une forme de sécurité mmh. peut-être je sais pas je me suis posé la même question que toi euh, en tout cas ça t'en parle et tu pousses en, encore euh, un petit peu plus loin euh, les choses je trouve dans, dans un épisode où tu nous parles de poésie euh, et ça m'a beaucoup touchée parce que euh, tu nous as fait découvrir euh, ou redécouvrir Christian Bobin et la part manquante euh, qui est un poème en prose et je ne lirai pas aussi bien l'extrait que tu le fais, donc euh, j'invite vraiment nos auditeurs à, à aller voir cet épisode et à aller l'écouter mais pour reprendre les termes de Christian Bobin, il écrit la lecture ne peut se commander il en va de la lecture comme de l'amour ou du beau temps, on lit avec ce qu'on est, on lit ce qu'on est lire c'est apprendre soi-même à la maternelle du son et moi, j'ai trouvé ces mots magnifiques. Euh, D'ailleurs, je, je me suis empressée de commander euh, de commander l'intégralité de de, de l'œuvre euh, parce que on lit au prisme finalement d'une vision très personnelle certainement. Et je me suis demandé même du coup si tu si tu pensais que le livre pouvait faire office finalement un peu de divan. <rire> Est-ce qu'on euh, est lit un livre comme on irait chez le psy et parce que c'est une opportunité de faire ressortir finalement nos propres émotions euh, et, et de faire décanter nos émotions les plus profondes Est-ce mm. que c'est comme ça que tu vis ton rapport au livre
1: Il euh, y a un titre d'Emmanuel Carrère euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « D'autres vies que la mienne ». Le roman ouais. est formidable aussi. Ouais. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt ça que moi je vais chercher, « D'autres vies que la mienne ». Euh, mmh. plus qu'un miroir de, de ce que je vis. mais ça ne veut pas dire mmh. que je ne suis pas d'accord avec, euh, avec euh, Christian Bobin. On lit avec ce qu'on est, j'en suis persuadée. Et je trouve que c'est un des pouvoirs de la littérature. Quand on regarde un film, on nous plaque des images. Euh, ça peut mmh. nous créer des émotions extrêmement belles et extrêmement fortes aussi. Mais mmh. euh, ce sont des émotions un petit peu plus guidées et puis ce sont des images... Euh, qu'on qu nous impose en quelque sorte. La littérature, mmh. elle, elle va nous amener à créer nos propres images. Donc par essence, elles sont différentes d'une personne à une autre et on, on, on ressent évidemment avec notre histoire, avec euh, notre personnalité. Euh, mmh. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime autant parler euh, de livres et autant partager mes lectures et échanger avec euh, avec euh, mes amis, ma famille et euh, aujourd'hui euh, une, une petite communauté autour de pile euh, C'est mm -hmm. parce qu'on on n'y on, on voit pas toujours la même chose. On, on va lire avec avec notre propre euh, notre propre prisme et je trouve ça je trouve ça assez magique ouais bah.
0: tu le rappelais d'ailleurs dans ton dernier épisode tu lisais des contes pour enfants et il y avait la princesse au petit pois et tu disais euh, assez justement hein, que adultes, on relirait ce conte différemment de ce qu'on avait entendu petite. Oui. Et euh, alors, c'est testé et éprouvé. Euh, et c'est fou de se dire à quel point effectivement ce qu'on projette et ce qu'on comprend euh, de la littérature. Et j'avais la même discussion avec euh, Marie Robert, qui est une philosophe, qui me disait la même chose sur la philosophie. Euh, tu comprends en fait euh, des choses à l'aune de ce que tu es en train de vivre et euh, de ce que tu. Euh, donc, tu accroches peut-être avec certains mots, euh, alors qu'effectivement l'image ne te laisse peut-être pas toute cette liberté. Euh, est-ce qu'il y a, euh, du coup c'est peut-être un peu euh, indiscrète de te demander ça mais je, je te pose quand même la question est-ce qu'un est qu livre t'a fait pleurer euh,
1: la semaine dernière j'étais au bord des larmes, vraiment j'étais pas très loin alors,
0: alors tu dois <rire> absolument partager avec nous <rire> <même> ce titre <type>. euh,
1: parce que ça m'est arrivé, euh, arrivé plein de fois, euh, mais du coup ça c'est le souvenir le plus récent et c'était ouais. euh, Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour et euh, ouais. et je me suis fait attraper par ce livre. Euh, c'était mm. c'était assez improbable. Je l'ai lu alors je l'ai lu il y a un ou deux ans.
0: C'est une histoire c'est c'est pas une histoire euh, d'amant ou d'adultère. Hein. Ouais mais en
1: fait c'est une histoire d'amour.
0: En fait, hein. mm. Ouais, ouais. ouais. C'est une histoire d'amour assez triste. Ouais. Mm. ouais on raconte à la fin. Euh, et je, je l'ai lu.
1: Euh... Parce que j'ai pas, pas accès à mes livres en ce moment, j'ai pas toute ma bibliothèque, etc. Mmh. Et, euh, et, et j'avais déjà essayé de le lire, en plus, il me semble. Enfin, je crois que ma mère me l'avait prêté en grand format, et puis j'y avais pas tellement prêté attention, comme quoi il euh, y a mmh. des moments pour et puis des moments. Euh. Ouais. Et, et là, j'ai lu ces paragraphes très courts, très, très efficaces, et puis. Euh, et puis, je me suis laissée embarquer, et alors les larmes n'ont pas coulé, mais elles sont, elles sont, elles sont vraiment montées. Ouais. <rire>
0: Ouais, c'est un, un très beau livre je l'avais lu je me souviens en fait c'est un c'est un livre que j'ai emmené en vacances avec un autre livre et du coup pour moi il forme un peu un duo alors que les deux histoires sont euh, l'autre livre ne parle pas d'adultère c'est Plongée euh, de Christophe Onodibio, euh, et que j'avais beaucoup beaucoup aimé aussi et j'avais lu les ça m'avait plongé dans une ambiance euh, pendant toutes mes vacances parce que je trouve qu'il y a cette faculté du livre à te plonger vraiment dans un état d'esprit et à être à, à prendre un le dessus euh, sur toi et sur, euh, sur nos émotions. Et c'est marrant euh... comme
1: tu te souviens du livre par rapport, à un... par rapport à un lieu et à un moment en fait. Oui, euh... ouais. c'est pour ça que
0: moi, au départ, ton podcast m'a beaucoup plu parce que, si tu veux, tu as sauvé quelques départs en vacances quand même. <rire> C'est-à-dire que le pire moment, je trouve, c'est ce fameux moment où tu te retrouves la veille de tes vacances, à te dire je pars demain et je n'ai pas encore mes livres des vacances et tu sais que ça va vraiment impacter euh, le plaisir de tes journées et je trouve que d'avoir déjà une petite sélection en fonction de ton, ton état d'esprit, c'est une belle aide que tu nous proposes. Et donc, euh, je voulais te remercier. Les euh, vacances bon. meilleures.
1: <rire> Moi, je dis parfois, et c'est horrible pour les gens avec qui je pars en vacances, mais mon meilleur moment des vacances, c'est celui où je vais aller acheter les livres qui vont m'accompagner. Donc bon, C'est pas, pas très, très sympa pour tes... Non, <rire> <soirée>. non, mais... <rire> non c'est pas mais... très sympa, mais les vacances commencent à ce moment-là. Vraiment, c'est... Euh c'est un ouais. bonheur et je pense que ça je pense que ça a un, un rapport assez fort avec euh, avec mon enfance parce que euh, moi je lisais tellement 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 de livres euh, que qu'on qu n'en achetait pas et que tous mes livres venaient de la bibliothèque mmh. euh, et c'était c'était vraiment ma deuxième maison et ça a été ouais. à, à l'origine de, de beaucoup de choses de beaucoup de rencontres avec des auteurs de 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 mon métier de mon ancien métier d'éditrice enfin il s'est passé plein de choses de de, de ouais. toutes ces de toutes ces heures que j'ai passées en bibliothèque et donc je je n'avais pas les livres que j'avais tant aimés on en achetait peu et j'avais le droit d'en acheter euh, avant de partir en vacances donc une fois par an au mois d'août euh, avant avant de partir mmh, super et c'était une joie incroyable Ouais. c'est peut-être un hasard si ton,
0: du coup si te, le logo de ton podcast euh, m'évoque une pause, euh, je pense que C'était l'idée. Hein,
1: ouais. hein. Mais j'adore euh... quand on le remarque. Ça me fait hyper ouais. plaisir. Bah, moi
0: j ai, j ai, je ne vois quasiment que ça si tu veux bah, je, je vois bien sûr euh, on voit le profil d'un livre mais on voit vraiment beaucoup ce, ce bouton pause. ou en tout cas moi c'est ce qui me parle euh, comme quoi à chaque fois on voit ce qu'on veut voir euh, et donc c'est une bonne transition avec ce que tu nous dis sur tes vacances euh, parce que justement pour moi euh, on est nombreux à faire de la lecture un, un usage très saisonnier peut-être trop euh, saisonnier associé à nos moments de break donc euh, le soir avant de se coucher en vacances euh, en confinement pour ceux qui ont un un petit peu plus de temps pour lire, euh, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, dans le même temps, euh, les écrans s'invitent partout, tout le temps. Euh, on est, enfin, euh, je lisais des, des chiffres sur euh, ce, sur euh, les, les heures passées devant Netflix, devant euh, le smartphone et devant la télévision, qui en fait décroît assez peu. Hein. On est toujours à 3 h et demie par Français. Euh, jour. Oui. Euh, donc euh, et pourtant on a on a, on n'a pas trop de peine à dire euh, non mais j'ai pas le temps de lire en fait euh, comment est-ce qu'on peut renouer avec la lecture quand justement on est pris par la frénésie de nos vies par euh, ces, ces technologies qui nous entourent, par le smartphone qui t'envoie des alertes. Euh, et ça, j'imagine que c'est une discipline aussi euh, que, tu es, que tu as travaillé. Donc, ça m'intéresse d'autant plus d'en parler avec toi parce que tu dois lire sans doute beaucoup. Euh, et pour autant, euh, tu as une communauté euh, sur ton podcast euh, qui certainement t'envoie beaucoup de messages, de, beaucoup de tentations certainement de te connecter euh, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu gères ça et comment est-ce que tu fais une vraie place à la lecture dans ta vie
1: Hum. Euh, on me demande souvent, ah, est-ce que t'as vu telle série ou telle série Alors, du coup, par exemple, je, je regarde très peu de séries parce que c'est trop addictif et, et qu'effectivement, il y a des moments où il faut choisir. J'avais fait un épisode qui s'appelait un, un livre au lieu de regarder Netflix, ouais. avec vraiment comme idée... Euh, Lisez ce livre, euh, c'est euh, c'est un c'est un film de Scorsese. Vous allez vous en prendre plein la figure. Il se passe des tonnes de trucs. Vous allez vivre des tonnes de choses, mais ça va être encore mieux et ça va beaucoup plus vous vous reposer en fait. Et pendant ouais. cette période de confinement, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'on passe encore plus de temps euh, sur euh, sur les écrans parce que on n'a pas de réunion avec des gens, on n'a pas de moment où on va prendre un verre. Enfin donc euh, Beaucoup, beaucoup de choses se passent à travers l'ordinateur mmh. ou le téléphone. Euh, donc, le, la lecture est encore plus la bienvenue pour reposer nos yeux, reposer notre esprit. Mais comme tu dis, ça, ça demande une forme de discipline. Donc Ce que je disais là à l'instant, c'est que euh, moi, je regarde de moins de séries que d'autres. Je vais le plus possible au cinéma. Je vais régulièrement, mais c'est encore un autre mmh. moment. Et ce que je fais, et qui est un geste euh, tout bête, euh, c'est la même chose quand je déjeune ou quand je dîne avec des gens, j'essaye mmh. d'éloigner mon téléphone. Euh, C'est-à-dire qu'il mmh. ne soit pas à portée de main. Potentiellement dans la, dans la pièce d'à côté, ou... mais, mais, mais pas à proximité. Parce que, comme tout le monde, j'ai tendance à l'attraper et à scroller sans fin et à répondre à des messages. Et, et du coup, je, je m'offre cette pose là euh, où, euh, où mon téléphone est loin, où mon ordinateur est loin et où je, je, je rentre dans un livre et, euh, et où je ne m'interromps pas sans arrêt. c'est du coup mmh. très reposant en fait.
0: Ouais. Mais euh, ça correspond tu as des rituels en fait euh, de lecture tu sais que tu vas avoir des temps de lecture dans la journée que tu te réserves quoi qu'il arrive ou est-ce que tu prends le parti plutôt de te dire euh, je lis euh, n'importe où n'importe quand n'importe comment dans le métro euh, debout assise euh, enfin de toute façon je trouverai le, le, le temps ou est-ce que c'est associé à un moment de calme et justement de pause
1: non je euh le temps, n'importe quand, euh, n'importe où. Je peux lire euh, deux pages, le reposer. Euh, je, je rentre très vite euh, dans un livre. Donc, euh, euh, ça peut être extrêmement morcelé. C'est pas ce que je préfère, mais, euh, mais je peux le mmh. faire. À une époque, je lisais beaucoup en marchant. Euh, mmh. ce, qui est, ce qui est parfois un peu dangereux et, et pas très pratique. Euh, mais bon, en même temps, il y a tellement de gens qui marchent avec le, leur téléphone à la main, hein, moi ouais. la première, que, euh, honnêtement, un livre c'est pas pire, <rire> si, si je peux dire ça comme ça, euh, donc non, j'essaye je, euh, de lire euh, tous les jours, de toute façon si je ne le fais pas, il y a un petit truc qui va pas, comme oh, okay. euh, ouais. ça fait, euh, j'ai eu là, il euh, y a quelques semaines j'ai eu un petit peu de mal à lire, au début, de, au début du confinement je oui. pense que j'avais l'esprit trop occupé et, et je pense que c'est arrivé à pas mal de monde et, et je oui. sens que ça me manque je sens que ça me rend un peu, un peu triste quand j'ai pas un livre à retrouver parce que c'est vraiment mm. cette sensation là Est-ce qu'il y,
0: est qu y a un livre qui a, auquel tu peux recourir ou qui t'a particulièrement aidé à débrancher justement
1: mm. je, je cherche depuis le début de pile un livre euh, qui répondrait au thème euh, « Le livre quand on n'arrive plus à, li à lire oui. ». Mm. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, je pense que je ne l'ai pas encore trouvé parce que c'est très personnel. Euh, mm. Moi, je n'en ai pas un en particulier. En revanche, euh, je sais que dans un moment où, où j'ai plus de mal à lire, probablement parce que je suis particulièrement fatiguée ou avec l'esprit trop occupé, un roman graphique peut vraiment m'aider parce que ouais. ça se lit vite, parce que c'est souvent très immersif grâce aux illustrations. Ce que tu appelles roman graphique, du coup, on
0: n'est pas dans la BD,
1: on est vraiment dans le roman illustré. C est, c est, je ne sais pas tellement définir ce, cette, euh, ce terme qui, qui, qui a émergé il y a quelques années. Euh, la différence avec la bande dessinée, c'est qu'en général, c'est une histoire qui est bouclée, donc euh, mmh. qui ne se déroule pas sur plusieurs tomes ou avec des personnages récurrents. Mmh. Euh, c'est souvent du coup un format un peu plus épais avec euh, des planches d'illustration euh, parfois en, en pleine page il y a cette petite, mmh. euh, cette petite différence là euh, par rapport à la bande dessinée euh, ouais. qui se rapproche donc plus du roman mais je trouve que c'est ouais. un, un format euh, alors c'est un format je trouve que c'est un très bon cadeau parce que c'est des livres qui coûtent forcément un petit peu plus cher que qu'un qu un roman classique. Mmh. Mais c'est très beau cadeau à faire ou à se faire, parce que bon, j'aime bien m'en mmh. offrir aussi euh, ouais. à certains moments. Et c'est un bon moyen euh, d'éviter une soirée un de avec la lecture. Ouais. 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 De re, de, oui, de reconnecter avec la lecture, comme tu dis.
0: Et, euh... On, par, on parle de ces périodes justement où on, on lit moins, où on arrive moins à lire. Euh, Est-ce est que tu as un peu une religion là-dessus euh, sur le fait de, de devoir lire un livre jusqu'au bout quand on l'a commencé euh, Est-ce que c'est quelque chose que... As, as est-ce que tu as du mal à abandonner un livre en cours de route, même si, euh, franchement, c'est un pinceau, et tu sais que ça ne t'apportera pas forcément euh, grand-chose euh, Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens très libre là-dessus et tu passes au suivant, euh,
1: si tu n'accroches mmh. pas J'ai changé là-dessus. Euh, pendant très, très longtemps, je ne pouvais pas abandonner un livre. Euh, mmh. Et puis, un jour, euh, j'ai grandi et je me suis rendu compte que la vie était trop courte. Mmh. <rire> la vie mmh. est trop courte pour lire de mauvais livres. Euh, ouais. tout comme la vie est trop courte pour euh, passer du temps avec des gens qu'on n'aime pas. Euh... Ouais, les... Le parallèle est exactement le même, je suis d'accord. <rire> euh, donc, donc, maintenant, j'ai un petit peu moins de scrupules, j'en ai j'en ai toujours, euh, ouais. mais j'en ai moins. J'essaye de, de laisser sa chance au livre, malgré tout, comme on le fait avec mmh. une série, d'ailleurs. Euh, euh, il faut lui laisser euh, une chance. Parfois, il y a des livres qui mettent du temps à démarrer et c'est pas grave. Euh, on n'est pas euh, dans une littérature euh, productiviste, en tout cas c'est pas ma mmh. vision des choses donc mmh. il faut parfois laisser un petit peu de temps mais si j'accroche pas si, euh, si je sais que parfois je sais aussi qu'il faut attendre parce que c'est pas le bon moment et qu'il faut que je, je je le rouvre un peu plus un peu plus tard donc ça, ça m'arrive aussi de ne pas l'abandonner mais en tout cas de l'arrêter mmh. Je me rends ouais. compte que j'ai du mal, en général, à le reprendre. Euh, mais ça atténue un petit peu ma culpabilité.
0: Mmh. Une idée d'épisode, ce serait peut-être euh, le livre à lire quand on n'a pas réussi à lire les dix précédents.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est hyper
0: dur. Moi, j'ai eu des périodes comme ça où je n'arrivais pas à finir mmh. un livre. Et donc, la pile grandissait de... de de, excuse-moi, mais de cadavres de livres. Mais c'est désespérant, euh, hein. Ouais, c'est désespérant. Et tu te dis, est-ce que c'est moi et Un peu comme dans une rencontre, tu te dis, est-ce que c'est à cause de moi que ça n'a pas marché, mmh. ou est-ce que euh, est-ce que juste bah, on n'était pas fait pour euh, pour mmh. pour, pour, euh, pour partager des choses euh, Et donc, t'as as quand même, euh, t'abandonnes On n'abandonne pas un livre aussi facilement, en fait. Mmh. Ça, ça demande toujours un petit effort, effectivement. Euh, mais c'est une certaine liberté, et je pense un, bah une opportunité aussi de se concentrer sur euh, mmh. sur ce qui va nous rendre heureux. Mmh. Euh, mmh. Que de se dire qu'on ne se force pas à terminer mmh. euh, des, des choses quand elles nous épanouissent pas. Bon, bah super. Et puis, il euh, y a une
1: autre chose, c'est que euh, pour faire pile, je, je, fais, je travaille dans deux sens différents. Parfois, mmh. euh, j'ai une idée de thème et je vais chercher le livre qui correspond. Ou alors, on m'a suggéré ouais. une idée de thème. De plus en plus, j'écoute aussi euh, le « Ah, j'aimerais bien… Euh, » euh, On, on m'avait dit plusieurs fois euh, « Un livre quand on attend un enfant ». Euh, ouais. un livre pendant, pendant le congé mat donc euh, ça je l'avais dans un, un, dans un coin de ma tête euh, mais j'ai lu plusieurs livres avant d'arriver euh, au bon livre je voulais mmh. faire aussi euh, ça je le raconte dans l'épisode mais je voulais faire euh, un livre avant de faire l'amour j'aimais bien cette idée là d'aller chercher un livre érotique mmh. Euh, j'en ai lu vraiment beaucoup, et, euh, et beaucoup de choses qui m'ont pas plu, et donc euh, j'ai abandonné en cours de route, parce que c'était pas non plus la peine de me torturer avec ouais. des choses qui qui me plaisent pas. Euh, ouais. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai euh, fait un peu la paix avec moi-même là-dessus, c'est que mmh. quand je suis dans une recherche euh, pour pile, par rapport à un thème, à quelque chose... Euh, euh, peut-être que j'abandonne plus facilement parce que je me dis que si au bout de 50 pages je trouve ça toujours euh, horriblement chiant, euh, mmh. j'aurais pas envie d'en parler et, et en plus euh, moi-même j'ai pas envie de le lire donc... Euh...
0: Mmh. Mmh. Est-ce que ça, ça te ça ne te prive pas d'une certaine liberté d'être dans cette production tous les quinze jours d'un podcast qui soit euh, se, se base sur ta passion et tu adores lire et donc c'est pas un, en, en ça ça ne te demande pas d'effort particulier mais par contre le fait de devoir produire euh, avec une régularité euh, digne d'un métronome euh, tous les quinze jours un thème un livre un coup de cœur enfin est-ce que tu te est-ce que tu as connu des des périodes de lassitude Est-ce que tu as connu des périodes de juste où tu n'étais plus
1: inspirée euh, Et comment est-ce que tu les as gérées je, euh, je me suis offert une grande liberté avec pile, c'est que je ne me force absolument pas à parler des nouveautés, par exemple, ah. euh, à parler des livres euh, récents. Euh, les, les éditeurs, évidemment, m'envoient de plus en plus de livres euh, en avant-première, me proposent des événements, des choses... Euh, Auquel je ne me sens absolument pas obligée d'aller. Euh, je leur signale d'ailleurs de, de ne pas m'envoyer de livres euh, qui ne sont pas euh, sur lesquels on n'a pas échangé avant parce que j'ai pas envie d'accumuler euh, encore ouais. davantage de, de livres. Donc oui. je, je me mets aucune aucune pression là là-dessus, ce qui fait que euh, j'ai lu tellement de livres euh, depuis toute petite que euh, que j'ai toute cette réserve là. Ouais, t'as euh, une bibliothèque interne hein, ouais, qui, qui ouais, parce que, en cas de... parce que quand ouais. je te parle de liberté c'est que je peux parler d'un livre jeunesse, je peux parler d'un classique de, de la littérature je peux parler d'un roman graphique je l'ai fait assez peu souvent mais je peux parler d'essai mmh. ça a dû m'arriver une ou deux fois euh, et tout ça sans aucune contrainte de, de temps de... Euh, de sorties récentes, etc. Donc, mmh. ça, c'est un, un bon moyen de ne pas me lasser. Euh, mmh. Et puis, euh, je pense que ça fait du bien aussi euh, aux auditeurs. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu me dit. Euh, parce qu'on n'est pas dans une, course, euh, dans une course à la nouveauté et ça ouais. permet de faire revivre euh, des livres. Et puis, peut-être que ça paraît encore plus sincère parce que euh, si je parle d'un livre dont j'ai pas, dont, si je parle d'un livre que j'ai lu il y a dix ans et mmh. qui me trotte encore dans la tête, c'est que vraiment, euh, ça vaut le coup.
0: Je suis complètement d'accord. Et est-ce que ta communauté, justement, tu parlais de, tu parlais d'eux tout à l'heure et des échanges que tu avais avec eux, du fait qu'ils t'avaient sollicité sur un livre quand on quand on va avoir un enfant, etc. Euh, est-ce que ta communauté est aussi une occasion, justement, de, de rencontre et d'interactions Est-ce qu'elle t'amène parfois à explorer un peu l'inattendu des thématiques auxquelles tu n'aurais pas pensé, par exemple
1: c'est vraiment euh, la partie complètement surprise de ce, de ce podcast, parce que quand on crée un podcast, d'abord on est surpris parce qu'il est écouté. Euh, c'est assez magique, même si évidemment c'est euh, l'objectif, mais, mais quand ça se passe pour de vrai, c'est quand même assez, assez chouette. Et, ouais. puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, on nous envoie des mails, des petits messages sur Instagram, des petits messages sur Facebook... Et ces messages, ils sont, ils sont très variés euh, cette semaine. J'ai reçu un message d'une jeune fille étudiante qui était de ce que j'ai compris en Australie cette année, qui a eu une année difficile et qui me disait que euh, un des fils conducteurs qui l'a aidé pendant cette période pas toujours évidente, c'était Ma Voix. Euh, et puis les livres que je conseillais, qui l'ont qui m'ont donné encore plus envie de lire et, et lire l'a et, et, et donc elle me, elle me remerciait pour ça. C'était assez incroyable. Enfin, que... ouais. Et de l'autre côté, j'ai reçu un mail d'un monsieur, euh, ancien libraire à la retraite, euh, qui m'a envoyé un message absolument adorable. Mmh. Euh, les gens me conseillent assez rarement de, de livres. Euh, en revanche, de temps en temps, effectivement, des, des thèmes Mmh. Euh, et j'aime bien parce que c'est des petits challenges en fait. Oui. À chaque fois pour moi, alors, souvent j'ai pas la réponse tout de suite. T'as fait des
0: découvertes euh, sur des choses qui en fait qu'en qu en fait t'as beaucoup aimé alors que tu t'en serais pas forcément, euh, t'aurais pas été spontanément vers euh, vers ce livre là ou vers euh, ce, ce type de livre. Euh, et
1: en fait, il y a une communauté euh, incroyable sur euh, sur Instagram. Euh, qui s'appelle euh, Bookstagram. En tout cas, euh, ça fait partie des hashtags qui permettent de, de retrouver euh, plein de, de blogueurs littéraires, de créateurs de contenu autour du, du livre. Et, euh, ouais. et moi, ils m'épatent parce qu'ils lisent des tonnes et des tonnes de livres et ils ont, pour la plupart, des avis extrêmement justes, euh, des critiques qui sont souvent très très bien écrites. Euh, mmh. C'est un, c'est un bonheur, c'est un monde euh, complètement nouveau que moi j'ai découvert en. Euh, en ouvrant euh,
0: d'autres euh, sources d'inspiration, tu T'en fait. as un ou deux que oui. tu voudrais citer, éventuellement,
1: oui. ou pas, ou que tu pourrais mettre
0: dans les notes si tu veux.
1: Oui, il y a euh, celui de Emilie Dezelienne. Euh, oui. Emilie, elle a un podcast aussi qui, qui parle de livres en plus, qui s'appelle La Page oui. Blanche. D'accord. Euh, et puis elle parle souvent de poésie, donc euh, pour tous ceux qui aiment ça, je sais que t'en fais partie. Oui. Euh, oui. C'est un <rire> super <rire> compte wow. euh, à lire, à suivre, pardon. Ouais. Euh, la, la papesse des, des blogueurs littéraires c'est euh, Agathe The Book ouais. qui est euh, une, fille, euh, une fille géniale aussi Voilà, il y a, y a plein de il y a plein de contes très très différents exact. je pense aussi ouais. à ouais. Estelle Reed, euh, dont j'aime bien les choix ah, euh, parfois plus pointus mm -hmm. et, euh, et c'est un bonheur parce que ça permet parfois de, de faire le tri et puis surtout, ça permet d'échanger, de, de, de partager. De, euh, mm. Mais de façon virtuelle, ce que moi, je ne faisais pas du tout euh, avant pile, en fait.
0: Oui. Mm. Et donc, euh, ça t'a amené à créer des épisodes sur des thématiques nouvelles, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que tu as en tête euh, un, un domaine que tu as exploré euh, vraiment uniquement grâce à ta communauté euh
1: alors ça paraît bizarre mais euh, l'épisode qui s'appelle un, un, an... un, un livre avant un enterrement mm -hmm. euh, c'était une, une demande euh, un livre quand on alors c'était pas une demande formulée comme ça, c'était une demande plutôt un livre autour d'un deuil et, mm -hmm. et je trouvais ça extrêmement intéressant et en même temps très délicat donc ouais. j'ai mis du temps à trouver le bon livre euh, Qu'est-ce que tu as compris euh... Ah mais je dis pas il faut aller J'ai <rire> euh, conseillé un premier roman parce que j'aime beaucoup lire des premiers romans. Ça fait aussi partie de, des joies de la découverte. Mm -hmm. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est un livre qu'on m'avait euh, offert et qui était resté dans un coin, mais euh, que j'avais souvent regardé en librairie parce qu'il il a une, une, cou une couverture avec euh, des oranges, quelque chose d'assez joyeux. Euh, ouais. Ça s'appelle « Ce que je suis ». Pour le reste, il faudra aller écouter l'épisode. Mais ouais. j'aime trop parler de livres, alors du coup, à chaque fois, je, je finis par révéler. Euh, ouais. Voilà. Et okay. c'est. Euh, ça fait partie des thèmes qui, moi, me seraient pas forcément venus euh, spontanément.
0: Oui. Euh, c'est vraiment lié, à, pour le coup, à un moment de vie. Et on comprend oui. assez bien que ce soit quelqu'un qui vit ça, qui te suggère de te. De...
1: Et pas euh, seulement une euh, personne, il euh, y, y a eu quatre ou cinq personnes à m'en parler. Ouais. Mmh,
0: super. Alors, euh, j'avais aussi envie de faire cet épisode euh, parce que j'avais envie qu'on découvre tes talents euh, pour euh, cette faculté que tu as en fait à donner envie de lire un livre. Avant pile, Claire, ce qui me donnait le plus envie de lire, c'était d'aller dans la librairie de la Main que tu connais peut-être, oh oui. euh, qui est juste en face de la Comédie-Française, et d'y découvrir tous les post-it euh, qui étaient apposés sur les livres par l'équipe des, des libraires euh, ou par les lecteurs. Et ça, c'est un système que j'ai toujours adoré. Il y a une librairie à Deauville aussi qui fait la même chose. Il y en a, il y en a, il y en a bien d'autres. Mais je trouve que c'est une première rencontre à travers euh, à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Eh bien, toi, c'est à travers ta voix. Et j'ai découvert une, donc cette nouvelle façon d'attiser ma curiosité en écoutant. Euh, les extraits que tu lis et que tu lis très bien. Alors j'avais envie que tu nous que tu te prêtes à l'exercice euh, et je t'ai proposé deux choses. Je t'ai proposé de nous lire soit un texte euh, pour nous donner envie de faire des rencontres puisque la conviction qui porte l'étincelle, c'est qu'il s'agit, il suffit d'une seule rencontre pour vous inspirer dans vos projets ou alors plus un texte carte blanche, euh, ton texte étincelle. Euh, alors, euh, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais en tout cas, je te laisse euh, la
1: parole est claire. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Euh, J'ai choisi un livre euh, qui va à la rencontre euh, de l'autre. C'est euh, une des choses que, que j'aime faire donc, avec la lecture, c'est de, de partager des textes. Et là, c'est un livre que que j'ai beaucoup photographié pour envoyer des pages à des amis, à des amis différents, mais en me disant « tiens, ce texte-là, euh, il peut provoquer quelque chose chez toi. Ce texte-là, euh, il, il va te permettre de te sentir moins seul. Euh, ce texte-là, il va peut-être t'aider à avoir euh, un déclic ». Une petite étincelle. Ouais. Et, et um, ça s'appelle « Lait et miel » de Rupicor. C'est euh, mmh. publié chez Pocket. Ouais. Et c'est un, un recueil poétique. Euh, le Huffington Post dit que c'est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou sur la, leur table basse. Mmh. Euh, c'est des textes extrêmement courts qui sont accompagnés de dessins. Euh, et j'en ai, euh, ai choisi trois très, euh, très différents. Très euh, bien. Mais c'est euh, trois textes Écoute. que j'ai que, que envoyés euh, à, à une Je personne différente. Je ne vous dirai pas laquelle parce que chaque texte est très différent. D'accord. Donc, lait et miel. Je ne veux pas de toi pour remplir mes parties vides. Je veux être pleine par moi-même. Je veux être pleine, à pouvoir éclairer une ville entière. Et après, je veux de toi en moi, parce que nous deux ensemble pouvons y mettre le feu. » Ça, c'était le premier texte qui est, qui est pas mal oui. à envoyer oui. euh, à quelqu'un ah ouais, qui oui, on a du désir, bien. par exemple. Superbe. Euh, ça, c'est tout simple, mais c'est très beau. « Si tu es née avec... » la faiblesse de tomber, tu es né avec la force de te relever. Ça, c'est pour envoyer un petit peu de courage. Oui. Et puis, un dernier, le plus important, l'amour. Comme c'est la seule chose que tu connais, tu sais qu'à la fin de la journée, tout cela ne signifie rien. Cette page, là où tu es assise, tes diplômes, ton job, l'argent. Rien n'a même d'importance excepté l'amour et le lien humain. Qui tu as aimé et si tu as aimé profondément, si tu as touché les gens autour de toi et si tu leur as beaucoup donné. C'est magnifique et c'est euh,
0: très bien choisi en ce moment. Alors, euh, c'est vrai tout le temps, mais je pense que j'ai l'impression que pendant ce confinement, parce qu'on enregistre pendant le confinement, pas mal de, de gens se, se recentrent sur euh, bah, sur leur famille nucléaire, sur euh, les gens qui leur sont chers, qui, sur ceux qui ne peuvent pas voir aussi. Et je trouve que c'est un très bel... Euh, ça, ça résonne très fortement euh, par rapport à ce qu'on est en train de vivre.
1: Mais c'est un très bon moment pour... Euh... Envoyer des textes, des petits mots pour euh, renouer avec ça.
0: Mais tu vois, tu m'as donné une idée en me disant, j'ai envoyé, j'envoie des pages à des amis. Et c'est vrai qu'on pense à envoyer euh, des vidéos, des images, mais des textes, on mmh. n'y pense pas forcément. Et en fait, euh, pourtant, quand tu, quand tu vois, à travers ces quelques mots que tu nous as lus, il y a une telle puissance, une telle profondeur, tu peux dire, tu peux dire de telles choses. Mmh. Euh, c'est un super moyen de, de varier un peu les plaisirs et d'enrichir de, et un peu nos WhatsApp.
1: Oui, parce qu'on est tous gavés de vidéos, de trucs drôles, de trucs d'infos, et, ouais. et ça, c'est une pause, ouais. comme tu disais ouais. tout à l'heure, à propos du logo de pile c'est une pause, c'est une respiration et ça permet vraiment, je trouve, de, oui, de, de, de prendre une bouffée d'air frais et, euh, et de, de de voir les choses un petit peu différemment. Mmh. Mais c'est aussi, euh, ça peut aussi être un oui, joli cadeau à faire à quelqu'un. Mmh.
0: Exactement. C'est une pause et c'est un très beau cadeau que tu viens de nous faire, Claire. Euh, donc euh, je vais, je vais quand même te redonner ta soirée parce qu'il n'est pas loin de 22h30. Et euh, je, 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 voilà, je m'en voudrais quand même de se faire faire une nocturne. Euh, mais je voulais vraiment te remercier du fond du cœur pour cette discussion qui m'a, euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté, beaucoup touché aussi. Euh, J'espère qu'elle donnera envie à tous ceux qui nous écoutent euh, de, de découvrir au travers de ta voix des textes et des et des livres qui vont les emmener, euh, on ne sait où encore, mais euh, euh, qui vont certainement être de très beaux, de très belles sources de cheminement. j'espère, euh, Merci beaucoup donc, Marie Caroline. Un grand merci Claire. À bientôt. Merci. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle tout attaché et sans accent.podcast. J'ai hâte de vous lire. À très vite